0: ponemos de pie y abrimos nuestra Biblia en el libro de Efesios capítulo 2, vamos a leer del versículo 1 al 10, son 10 versículos mi hermano en el cual pues Dios nos hace ver y entender de la salvación preciosa que Él nos ha dado, de esa nueva vida que en Él tenemos y el tema de este sermón es vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios así. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros, en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, En pecados nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales, con Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obra para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, venimos delante de usted con un corazón necesitado de usted. Y sabemos, Padre, que no hay ayuda más grande. Que nosotros podamos recibir que su palabra en nuestras vidas. Rogamos, bendito Espíritu Santo de Dios, me ayude a dar este mensaje. Y que también ayude a mis hermanos a recibirlo, Padre. Porque nosotros, Señor, estamos aquí porque queremos agradarle a usted. Queremos que usted cambie nuestras vidas. Queremos que usted nos ayude a ser hijos de obediencia, Señor. Le alabamos y le bendecimos, Padre. Y en este momento damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén se pueden sentar mis hermanos, como repito, el tema de este estudio es vida nueva en Cristo Jesús, mis hermanos, nosotros, digo nosotros, porque yo sé que la gran mayoría, hemos tenido vidas quizás desastrosas, vidas que nos han hecho llorar, una vida que nos, en la cual hemos llorado, hemos sufrido, pero Cristo Jesús en su grande amor y misericordia nos ha sacado de ese estilo de vida mis hermanos la gran mayoría, digo la gran mayoría porque alguien va a decir yo no pero todos hemos fallado todos hemos pecado y el pecado es una separación entre Dios y el hombre y lejos de Dios no hay gozo lejos de Dios no hay felicidad aunque el mundo nos engaña con felicidad o con gozo ficticio. Las personas, mis hermanos, cuando no saben qué hacer, cuando tienen problemas, es así como muchas veces caen en los vicios. El hombre, Las mujeres también se meten en lo que es el alcoholismo, queriendo escapar a esos problemas, queriendo huir de ese dolor. Pero es mentira. Esa es una ilusión, es un, un gozo pasajero, porque después de que pase el efecto de esa droga o de ese alcohol, es peor la cosa. Pero en Cristo Jesús encontramos el verdadero gozo. En Cristo Jesús encontramos la verdadera felicidad. Una felicidad que no es pasajera, es una felicidad eterna para la vida terrenal como para la vida futura espiritual. Y es por eso que Cristo Jesús, mis hermanos, nos da vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra de Dios, nosotros equivocadamente decíamos, o decimos, yo recibí a Cristo. No, no ustedes, eso, amén. Nosotros no recibimos a Cristo. Él nos recibe a nosotros, como sus hijos. ¿Por qué? Dice la palabra que estamos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Un muerto, mi hermano, no siente nada. Un, no, un muerto no tiene conocimiento de nada. Entonces mentira que un muerto va a buscar vida. No se puede. ¿Vaya usted a un cementerio a hablar con con los muertos? Eh, No, no se puede. Entonces, dice la palabra de Dios que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y como Él nos amó primero, nos dio vida nueva. Y cuando nosotros recibimos esa vida nueva, comenzamos a entender, comenzamos a comprender lo que antes no lográbamos entender, ¿por qué? porque estábamos muertos espiritualmente muchas personas, mi hermano cuando usted le habla de Cristo Jesús no logra entender no logra entender lo que usted le está diciendo ¿por qué? porque lamentablemente el poder de Dios no ha tocado todavía sus vidas y por la misericordia de Dios nosotros ya hemos sido restaurados o estamos en ese proceso de restauración Mis hermanos, nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios porque Dios ha cambiado nuestras vidas. Dios nos ha sacado de ese mundo de pecado. Dice la palabra de Dios que en el mundo estamos, pero no somos más de este mundo. Vivimos aquí, pero ya no pertenecemos a este mundo. Por lo tanto, podemos estar cerca, mezclados con personas que están pecando, pero ya nuestra sensibilidad a la palabra de Dios nos está diciendo ya no perteneces a este mundo no es que nos podemos aislar ¿por qué? porque en el trabajo no nos vamos a encontrar siempre con personas cristianas y no por eso vamos a dejar el trabajo donde nos movemos el área del ambiente que nos movemos nos vamos a encontrar con personas no cristianas pero ¿cuál es el mandato que Cristo Jesús nos da? Compartir las buenas nuevas por la misericordia de Dios, Dios le puede dar vida a estas personas que aún están muertas espiritualmente, y para eso Dios le ha puesto en ese lugar. Para eso, Dios le ha buscado. Pero nosotros muchas veces ponemos resistencia a lo que Dios nos está pidiendo. Usted en su corazón, yo sé que siente algo que Dios le está diciendo que hay. Usted, su inseguridad, su temor. No le permite hablar, compartir la preciosa palabra de Dios. Siempre hemos dicho, mis hermanos, no es que vamos a conocer la Biblia de pasta a pasta, como se dice, pero lo poquito que usted conoce, compártalo. Esa palabra, ese poquito que usted conoce, Dios lo va a usar para transformar la vida de otra persona, para darle vida a esa persona que aún no ha encontrado esa vida espiritual. Y que Dios le quiere dar vida porque Él vino a morir por todos dice para todo aquel que en Él cree mis hermanos Cristo Jesús a todos nos ama lamentablemente nuestra humanidad nuestro deseo de pecado no nos permite escuchar y recibir la palabra de Dios porque podemos estar oyendo la palabra de Dios pero la pregunta es ¿la recibimos mis hermanos? ¿recibimos esa preciosa palabra de Dios que nos está diciendo esto no lo hagas? ¿O rechazamos esa palabra? En tanto. Porque podemos estar en la iglesia. Y aquí todos nos comportamos bien. Pero en el trabajo, en nuestro diario vivir, ¿cómo nos comportamos? ¿Estamos aceptando, estamos recibiendo la palabra de Dios? ¿O con nuestros hechos la estamos rechazando? Lamentablemente, a través de nuestras acciones, a través de nuestras actitudes, estamos haciendo lo contrario de lo que Dios nos manda hacer. En lugar de atraer personas, las estamos alejando. Para ser como el hermano Noel, mejor no voy a la iglesia. Se escuchan comentarios así. Entonces yo estoy sirviendo de tropiezo para personas a las cuales Dios le quiere dar vida. Y nosotros no estamos llamados para alejar, estamos llamados para atraer para compartir el mensaje de salvación, pero no solo con nuestra boca, sino con nuestros hechos, con nuestras acciones, con nuestras actitudes. Entonces, mis hermanos, Dios nos ha dado vida, nos ha sacado de esa muerte espiritual, nos ha sacado de ese mundo de pecado en el que antes vivíamos, oigan bien, en el que antes vivíamos, porque ahora ya no estamos más para vivir en ese tipo de vida, en ese estilo de vida que antes estábamos llevando. Y si estamos llevando ese estilo de vida, preguntémonos si verdaderamente Cristo Jesús ha tocado nuestros corazones. Dice la palabra de Dios, porque somos humanos, mis hermanos, y vamos a pecar. Pero dice la palabra de Dios, que el justo siete veces cae, pero se levanta. Somos humanos y vamos a pecar. No es que vamos a andar, no, sería mentirnos nosotros mismos, vamos a fallar. La palabra de Dios nos enseña que si tan solo lo pensamos, es como que ya lo hicimos. La palabra de Dios es bien clara. ¿Y quién no ha pensado algo negativo contra nosotros mismos como hermanos? Mismos? O sea, pero ya no nos gozamos en eso. El Espíritu Santo llega y nos dice, mmm, eso que estás haciendo no es correcto. Caímos, pero nos levantamos. A diferencia a aquel que no ha conocido o no ha tenido ese, nuevo, ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, que lejos de sentir dolor, tristeza por haber fallado, se jacta del pecado que ha cometido. Se goza y, y la, los que están a su alrededor le aplauden. En, esa vida, en ese mundo de pecado, en esa vida pecaminosa, mi hermano, el que más peca es el más respetado. En la cárcel, mi hermano, el asesino, entre más ha matado, más respeto le tienen los que están ahí. Un hombre fornicario, adultero, entre más mujeres tiende, los amigos más le aplauden. Hey, quisiera ser igual que vos, todavía le dicen, quisiera ser igual que vos. El mundo natural, el mundo sin Cristo Jesús así funciona. Pero nosotros hemos salido de ese lugar gracias a nuestro Señor Jesucristo. Ya no estamos para vivir en ese estilo de vida. Entonces dice la palabra Dios que el justo cae, pero se levanta, no se goza, no, no, no queda ahí en ese estilo de vida que están llevando. Mis hermanos, nosotros, como unas personas nuevas, estamos llamados para actuar, para trabajar diferente, y ya no buscando nuestros intereses, sino buscando los intereses del reino celestial. ¿Sí? Fíjense que lo que les decía, que una persona entre más pecadores los que están a su alrededor le admiran y hasta le aplauden esas personas muchas veces vienen a la iglesia y quieren traer, quieren meter ese estilo de vida y no solo en la actualidad, en el pasado se estaban dando cosas inmorales que el apóstol Pablo repudiaba y para eso le pido por favor que leamos 1 Corintios capítulo 5 Vamos a leer del versículo 5 en adelante. 1 Corintios, capítulo 5, versículo 5. Aquí el apóstol Pablo, mi hermano, le está escribiendo a la iglesia de Corinto, reprendiendo por lo que en ese lugar se está dando. Y que lo, lo están permitiendo prácticamente. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Dice así. Dice, aquí se refiere, bueno, Leamos del de 1, hermano, para, para irle dando, por favor. Versículo, capítulo 5, versículo 1 dice, oigan bien, dice, De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno, oigan, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. El versículo 2 dice, y vosotros estáis embadecidos, No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente, yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Versículo 4 dice, Oigan bien, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. El apóstol Pablo, mis hermanos, está triste, está molesto, enojado, digámoslo así, por lo que se está dando dentro de la iglesia. La palabra de Dios, mis hermanos, eh, por favor, eh, Levíticos, capítulo 18, versículos del 6 al 8, vamos a ver, la palabra de Dios había ya estipulado que este tipo de pecado mandaba o destruía o, o dañaba el cuerpo de Cristo, el, el pueblo de Dios. Dice Levíticos 18, Levíticos 18, vamos a comenzar a leer del versículo 6, todo este capítulo, mi hermano, habla de leyes morales de cómo nosotros tenemos que actuar, cómo nosotros tenemos que caminar delante de Dios y delante de nuestros hermanos. Dice, oiga bien, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo Jehová, ahí dice, yo Jehová lo digo prácticamente. Dice luego, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. Dice el versículo 8 oigan bien, esto es lo que se estaba dando en Corinto la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás es la desnudez de tu padre mis hermanos la Biblia es bien clara y dice la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás es la desnudez de tu padre y esto es lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto por eso dice el apóstol Pablo el tal sea entregado a Satanás si ya conoce la palabra de Dios, si ya conoce el mandato que Dios ha dejado ¿qué pretende puede lograr los beneficios puede lograr la promesa de Dios si está haciendo lo contrario dese usted la respuesta es duro pero el apóstol Pablo dice el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne mi hermano si alguien se jacta de lo que está haciendo del pecado que está cometiendo o goza del pecado tarde o temprano le va a llegar la destrucción física y espiritual si no se arrepiente bien, si no se arrepiente pero si se arrepiente de ese pecado que ha cometido o que está cometiendo grande Dios en amor y misericordia que lo saque de allí y le da una nueva vida Dios es grande en amor y misericordia que nos da esa oportunidad de arrepentirnos. No es como nosotros los humanos, que si alguien no falló, ya no, no le perdonamos y. No, mi hermano, Dios no es así. Dios es grande en amor y misericordia y nos perdona. Pero, ¿qué es lo que pide? Arrepentimiento de pecado. Que salgamos de ese estilo de vida. Dice la palabra de Dios también en Apocalipsis 21, 8. Por favor, Apocalipsis 21.8. Aquí está hablando de los que no heredarán el reino de los cielos. Dice, pero los cobardes, miren mis hermanos, el evangelismo es para valientes, el cristianismo es para valientes, el mundo natural, el que no conoce de Dios, Nos va a señalar, nos va a criticar, se va a burlar de nosotros, va a decir cosas. Y muchas personas, por temor a lo que ellos van a decir, por temor a lo que ellos van a hacer, no se declaran como cristianos. Son cristianos, pero en el trabajo no lo saben. Son cristianos, pero entre amigos no comparten la palabra de Dios. ¿Por qué? A saber qué van a decir si yo les digo que soy cristiano. Ya Ya no me van a invitar a esa fiesta donde me gusta ir. Mi hermano, una persona cobarde es aquella que no afronta los problemas, huye de ellos. Y nosotros, en el nombre de Cristo Jesús, sabemos que siempre vamos a vencer, por lo tanto, tenemos que afrontar esas cosas que le tenemos temor, esas cosas que que le tenemos miedo. Dice, entonces aquí eh, Apocalipsis, Apocalipsis dice, Pero los cobardes e incrédulos, ¿quiénes son los incrédulos, mis hermanos? Los que no creen en Dios los que no creen en Jesucristo, los que no creen en la salvación por gracia, son incrédulos. Dice, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte, ¿dónde mis hermanos? En el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Quiénes van a llegar ahí? Ya vimos. ¿Estamos nosotros participando en algo algo de eso, mi hermano? Si es así, este es el día para que podamos cambiar nuestra vida, que verdaderamente podamos tener esa vida nueva en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús vino para sacarnos de esa muerte segunda. Él no quiere que nosotros muramos, Él quiere que tengamos vida. Y nosotros decimos, gracias a Dios, tenemos vida. Pero hemos salido de eso, mi hermano. Meditemos qué estamos haciendo, cómo estamos viviendo. Y la palabra de Dios es bien clara. Aquí el apóstol Pablo, cuando dice, el tal se ha entregado a Satanás, ¿qué pudieron haber dicho los hermanos allá? Uy, Pablo, ¿cómo es? Si Cristo vino a morir para darnos vida y él nos está condenando, no es Pablo que lo está condenando, son sus acciones. Ahora lo que aquí se está predicando, mis hermanos, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se va a cumplir tanto las promesas de beneficio como las promesas que van a ser de castigo. La palabra de Dios dice que no pasará, pero ni una sola, ni una sola letra, ni una sola tilde, que no se cumpla. Todo se va a cumplir al pie de la letra. Todo se va a cumplir tal como está escrito. Pero en la actualidad, como cristianos, mis hermanos, decimos somos salvos, pero no queremos dejar el pecado. Somos salvos, pero queremos vivir como el mundo natural vive, como el mundo que no conoce a Cristo vive. Y es más condenable, porque nosotros no lo hacemos por ignorancia. El mundo ignora la palabra de Dios, desconoce las promesas de Dios, pero nosotros no lo desconocemos. Y es allí donde después dice la palabra de Dios que viene el, sabemos que es el crujer de dientes, mi hermano. O sea, meditemos lo que viene después. ¿por qué? por haber rechazado la preciosa palabra de Dios por haber rechazado ese mensaje de salvación mensaje de vida eterna entonces allá vimos mis hermanos lo que se va a obtener a través de la desobediencia pero mis hermanos cuando nosotros recibimos esa palabra con gozo y luchamos por obedecerla porque repito es una lucha nuestra carne no quiere morir Nuestra carne no quiere morir Y va a estar siempre luchando contra contra nuestro espíritu Lo que nuestro espíritu quiere, la carne no lo quiere Nuestro espíritu nos llama a la oración La carne quiere dormir Nuestro espíritu nos está pidiendo venir a la iglesia La carne nos está pidiendo que vayamos Bueno, hoy no puede, en tiempo de frío no se va al parque, ¿verdad? A los centros comerciales, vamos a dar un vueltín Están las ofertas Mis hermanos, repito, lo que el Espíritu busca, lo que el Espíritu anhela, la carne lo rechaza. Pero nosotros, como hijos de Dios, con una vida nueva que tenemos gracias a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que luchar y vencer los deseos de la carne. Vencer esos pensamientos negativos que llegan a a nuestro ser. ¿Por qué? Porque nosotros, mis hermanos, en Cristo Jesús, Repito, somos más que vencedores y la carne, nuestra carne no nos va a vencer. Nuestro espíritu tiene que vencer nuestra carne. Pero la pregunta es, ¿qué estamos alimentando más? ¿Nuestro espíritu o nuestra carne? La oración, la lectura bíblica, escuchar la palabra de Dios, alimenta nuestro espíritu. Lo fortalece. Pero si estamos escuchando, ¿qué? Chambres, música del mundo, estamos escuchando cosas que no nos edifican estamos fortaleciendo nuestra carne y en esa lucha quien va a vencer va a ser aquello que le estamos dando más alimento la vez pasada lo explicaba está la carne el alma y el espíritu el alma decíamos que es donde se almacenan nuestros sentimientos nuestros pensamientos, nuestra voluntad nuestros deseos pero si mi espíritu se apega más a mi alma, mi alma va a estar más apegada, más fortalecida y va a hacer lo que Dios manda. Pero si no estoy alimentando mi espíritu, estoy alimentando más mi carne, mi carne va a estar apegada más a mi alma y mi alma va a estar siempre deseando y anhelando las cosas terrenales. Y es por eso que día tras día cometemos los mismos pecados. ¿Por qué? Porque estamos fortaleciendo más la carne que el espíritu. Repito, lo carnal va en contra de lo espiritual. Tengamos presente eso. El apóstol Pablo decía, lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Y qué es lo que el apóstol no quería hacer? Pecado. El, el apóstol Pablo pecaba. Sí, mi hermano, si era humano también, se enojaba como nosotros nos enojamos. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Tenemos que luchar contra nosotros mismos. Tenemos que vencer a ese gigante que habita en nosotros. Esos momentos de ira, esos momentos de enojo. Los podemos vencer con el Espíritu Santo de Dios que nos da ese poder. Yo no me canso de decir gigante. David derribó un gigante llamado Goliat. Todos tenemos no, un gigante y está dentro de nosotros. ¿Qué tan gigante es el orgullo que tenemos, mis hermanos? la vanagloria yo lo puedo todo yo lo sé todo son gigantes que tenemos que derribar ¿por qué? porque Cristo Jesús nos manda a ser humildes y a poner ante todo a Dios pero nosotros sí, sí yo puedo sí, siempre va el yo el yo el egocentrismo tiene que, tenemos que ser Cristocentrismo. tiene que ser Cristo el centro de todo mi hermano entonces dice acá que El apóstol Pablo, mis hermanos, al apóstol Pablo le llegó esta noticia del incesto que se estaba dando acá, en la iglesia de Corinto. Y le dice, vosotros estáis envanecidos. ¿Qué es alguien vanidoso, mi hermano? Un, un, ¿Una persona vanidosa cómo es? Una persona, La van, vanidosa es como vanagloria. Dicen que las mujeres, pero también los hombres, ya estamos llegando al punto. En el espejo, ¿verdad? La vanidad. Ah, esto aquí está está feo, ¿no? Ah, tengo cabello blanco, me voy a pintar, me lo voy a pintar. Ya no, 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 no. Es vanidad. Mis hermanos, decimos que la vanidad es una vanagloria. Y aquí dice la iglesia, bueno, volvamos por favor a a Corinto, a a 1 Corinto, sí, 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 5 dice versículo 2 dice está hablando, ya leíamos mi hermano del, del caso de incesto, del caso inmoral que ahí se está dando y es el versículo 2 y vosotros estáis envanecidos Usted, o sea, dice, vosotros estáis envanecidos ¿no debierais no más bien lamentarlo y haberlo quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿por qué mis hermanos creen que estaban ellos envanecidos o sentían orgullosos de que eso, no de lo que estaba sucediendo, de la persona que estaba ahí posiblemente era una persona de renombre una persona quizás de la alta sociedad como que alguien iba aquí de dinero, ¿no? Y sepamos que está llevando una vida panda, drogo, alcohólico, pero como es don fulano, no le decimos nada, ¿verdad? Eso estaba sucediendo aquí. La sociedad, la iglesia, cae en ese juego. Si es don fulano, no le decimos nada. No, mis hermanos, la palabra de Dios es para todos por igual. Delante de Dios no hay nadie grande, ni nadie pequeño, Durante de Dios todos somos iguales, el pecado mis hermanos, sea rico, sea pobre, el pecado destruye, y lo que Dios quiere es, sacarnos de esa destrucción, pero para sacarnos de esa destrucción, tiene que llegar la medicina, y la medicina es la palabra de Dios, si alguien está enfermo, mi hermano, y tiene que ser inyectado, esa inyección va a doler, pero le va a sanar, Así es la palabra de Dios. Al momento que la palabra está llegando del corazón, cuando llego, mejor me voy, ya no vengo más. Dios está sanando. Dios está curando esa enfermedad. Es necesario que la medicina llegue, si no, vamos a continuar igual y vamos a seguir engañados. Soy salvo porque Cristo me salvó. Pero ¿de qué nos salvó si seguimos en el pecado? ¿De qué me salvó si sigo siendo mentiroso? ¿De qué me salvó si sigo siendo... Chismoso. Oh, ¿Qué es lo, lo más común que se puede dar? Póngale usted. No, pero si Dios me salvó, si sigo ahí todavía. Y si sigo ahí, mis hermanos, es mentira que vamos a llegar al reino de los cielos. Ya leímos lo que dice Apocalipsis. Los tales no heredarán el reino de los cielos. La palabra de Dios, mis hermanos, se hizo para liberar al que está preso en el pecado, al que está cautivo en el pecado. Dios, a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ya abrió la puerta de la cárcel. La pregunta es, ¿usted quiere salir de allí o quiere estar en la cárcel? ¿Ya salió o quiere estar aún en el pecado? Le repito, Dios ya abrió la puerta. La pregunta es, ¿queremos salir de allí? ¿O nos sentimos cómodos? ¿Nos sentimos bien? Una persona, mis hermanos, que está en los vicios de alcohol, droga o cualquier vicio, sabe que se está dañando, pero no puede o no quiere dejar ese vicio. Ese es el pecado. Sabe que le está dañando, pero no lo quiere dejar. Sabe que le va a destruir a usted o a su familia, pero no lo quiere dejar. ¿Por qué? Porque nos hace falta recibir esa vida nueva que Cristo Jesús nos quiere dar. Una vida nueva en la cual nosotros vamos a vivir llenos de gozo. Por favor, leamos. Siempre Apocalipsis, mi hermano. Capítulo 14. versículo 13 Apocalipsis capítulo 14 versículo 13 dice y oí una voz que me decía desde el cielo escribe bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor bienaventurado mis hermanos, es gozo completo, no le falta nada, un gozo total dice bienaventurados de, de aquí en adelante los, los muertos que mueren en el Señor Sí, dice el Espíritu descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen ¿quién no quiere vivir gozoso mis hermanos? pero un gozo verdadero, un gozo permanente no momentáneo todos queremos eso y lo vamos a obtener a través de escuchar y recibir esa vida nueva que Cristo Jesús nos está dando yo repito mis hermanos yo sé que no es fácil no es fácil porque la carne muchas veces nos domina Pero no hay lucha, Oye, no hay lucha que Dios haya hecho y que no la haya vencido. Y si Dios está con usted, Dios está luchando a su favor, por lo tanto usted va a vencer esas tentaciones que llegan a su vida. Esas tentaciones que llegan a usted las va a vencer porque Cristo Jesús le da el poder, le da la capacidad para decir no. A lo que antes usted amaba, hoy lo tiene que rechazar, ¿Por qué? Dice la palabra de Dios que las cosas viejas pasaron. Hoy todas son hechas nuevas. Lo que usted antes amaba, hoy lo tiene que rechazar. Y lo que usted no conocía, hoy usted lo tiene que amar. Porque sabe que a través de la oración y la lectura bíblica, usted está creándose una nueva vida. O está recibiendo esa nueva vida que Cristo Jesús le está dando. Mis hermanos, nosotros Decíamos que tenemos una nueva vida Y que esa nueva vida tiene que ser de completo gozo Tenemos vida nueva Por medio de la fe Puesta en nuestro Señor Jesucristo Es por la fe ¿Y qué es la fe, mis hermanos? La fe es confianza La fe es seguridad La fe es certeza De lo que usted está esperando Pero usted sabe que Cristo Jesús lo va a hacer Yo sé, mis hermanos Que cuando yo muera mi espíritu va con el Señor porque es la promesa que Él ha dado repito, Jesucristo mis hermanos, resucitó y es la primicia es el primero, después vamos nosotros los que hemos creído en Él, los que hemos creído en su promesa y creer no es solamente decir yo creo creer es actuar creer es dar ese primer paso ¿por qué? porque el que dice yo creo y no actúa es mentira que cree porque cuando nosotros creemos damos ese primer paso con la confianza y la seguridad de que sí se va a lograr lo que nos estamos proponiendo yo no puedo decir tengo fe que voy a conseguir trabajo y no salgo a buscar cuando uno dice yo tengo fe uno va con la confianza con la seguridad pero a veces nos avisan Sí, sí, yo tengo fe que Dios me lo dará. Voy a ir a ver, tal vez. No, mi hermano, ese tal vez es duda. Ese, ese tal vez es desconfianza. Y dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, mi hermano, nosotros tenemos una nueva vida por medio de la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Dios nos da vida nueva. Dios nos da gracia. Y por esa preciosa gracia nos concede fe. La fe no es algo propio, la fe es algo que Dios nos da. Y para eso le pido, for, por favor, volvamos al libro de Efesios. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 8. lo tenemos, oye bien que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, oye bien, la fe no de vosotros, pues es don de Dios, la fe es un don, es un regalo que Dios nos da, luego después dice, no por obras para que nadie se gloríe, está hablando de la salvación, es por la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, la fe es un don, la fe es un regalo que Dios nos da, Y además nos explica que la salvación no es por lo que nosotros hacemos. No es por las obras que nosotros hacemos. Cuando andamos evangelizando, muchas veces las personas dicen, sí, yo soy salvo. ¿Por qué? Porque yo no soy malo y cuando yo puedo ayudar a las personas, yo les ayudo. Mis hermanos, ¿a quién está exaltando ahí? ¿A Dios o a sí mismo? Pero que dice, para que nadie se exalte. No es por obras, sino que es por el sacrificio perfecto único sacrificio que nos da salvación es lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario por amor a nosotros para que a través de ese sacrificio tengamos vida nueva eso es lo que Jesús Jesús vino a hacer a darnos vida nueva y para darnos esa vida nueva para darnos ese regalo Él se entregó a sí mismo sufrió y murió por amor a nosotros ¿dudamos del amor de Dios mis hermanos? no No podemos dudar porque Él tomó nuestro lugar. Entre esposos, si la esposa está a punto, hay un, le están robando y con pistola en mano, el esposo se metería. No, 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 no le ganas nada a ella, mejor dispárame a mí. Bueno, veo una sonrisa dudosa ahí. Les digo, Señor, ayúdale y si no. <risa> pero cuando hay amor lo que menos se piensa es en lo que yo voy a sufrir porque por amor uno da todo para que el ser amado esté bien eso es lo que Cristo Jesús vino a hacer se entregó a sí mismo sufrió nuestro castigo cayó sobre él para que nosotros fuéramos liberados de esa condenación eterna ¿Qué más podemos pedir Y estamos llorando porque no tenemos lo terrenal, ¿verdad? Ay, que me faltan los zapatos. Ay, Dios, es que no veo tu mano, no no veo tu respuesta. Mis hermanos, solamente espere. Lo que usted está pidiendo, Dios se lo va a dar para su tiempo. Si Dios su vida por amor a nosotros, un par de zapatos, ¿qué le cuesta? Simplemente nos está probando cuánta fe y confianza nosotros tenemos en Él. Sencillamente, quiere ver ¿Cuánto nosotros somos conformes a vivir como Él nos está permitiendo que estemos? ¡Oh! Un hombre millonario, tenía riquezas y fue sometido a prueba. Se le quitó todo lo que tenía. Murieron sus hijos. Él se enfermó a tal punto que a la esposa todavía le dijo, maldecía Dios y moriste. Ya no te quiero cuidar, mejor moríte, en pocas palabras. Porque cuando en la pareja hay alguien que está enfermo, ¿quién le toca cuidarlo? A la pareja. Y quizá ella estaba ya cansada. ¿no? Ella no, ella no aguanto más. Mejor maldecí a Dios y moríte. O sea, fueron las palabras de ella. Pero Job no cayó en pecado. Se mantuvo. No blasfemó. Y nosotros, mi hermano, repito por un pantalón que no podemos comprar, ¿verdad? ¡Ay, Señor, es que tu mano poderosa, yo no la veo! ¡No veo esa bendición que te estoy pidiendo! Mis hermanos, por favor, ya no pensemos así, ya no pensemos como el mundo natural piensa. Valoremos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Respetemos y amemos lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Cristo Jesús ha dado todo por nosotros. Para que nosotros tengamos salvación, para que nosotros tengamos vida eterna. Para que nosotros podamos recibir esa vida celestial. Dice la palabra de Dios que nosotros somos salvos por gracia y que Él ya nos ve sentado en los lugares celestiales. Lo que para nosotros es futuro. Para Dios ya es presente o es pasado, porque Dios no se somete al tiempo. Nosotros humanos tenemos pasado, presente y futuro. Dios está fuera del tiempo y para Dios todo, o sea, todo lo está viendo como presente. Entonces lo que usted, oigan bien, lo que usted ha recibido en el nombre de Cristo Jesús, ese cuerpo ya transformado, ya Dios se lo está viendo, sentado, en sus lugares celestiales no es algo maravilloso mi hermano pero la pregunta es ¿lo creen mi hermano? ¿lo creen? recordemos que es por fe Cristo Jesús ya nos ve en sus lugares celestiales ya nos ve viviendo en ese lugar Esa, dice la palabra de Dios tierra nueva cielo nuevo Dios ya nos ve allí ¿y usted dónde se ve? ese es el detalle que no creemos Y recordemos, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la palabra de Dios dice que Él ya nos ve sentados en esos lugares celestiales. Así como Jesucristo está sentado, nosotros seremos sentados ahí. Pero recordemos que para tener y gozar esa nueva vida, tenemos que dejar lo que la palabra de Dios nos manda. Sencillamente. No quiero mentir, no lo quiero decir, hermano. Si usted es firme aquí en la casa de Dios, usted ya es salvo. Yo ando detrás de ustedes. No sé qué hacen, lo que hacen, cómo lo hacen. No sé. Lo que sí sé es que Dios es omnipresente y está en todo lugar. Y Él sí le está viendo. Y la salvación no se la voy a dar yo, se la va a dar Él. Y Él sí ve lo que estamos actuando como estamos actuando y lo que estamos haciendo así es que mis hermanos si nosotros hemos ya sentido ese llamado de Dios no hagamos corazón duro Digámosle, Señor perdóname porque te he fallado pero dame esa fuerza para luchar para pelear contra esos deseos carnales que aún me vienen porque sé que contigo yo soy más que vencedor así es que mis hermanos Repito, nosotros somos sacados de ese mundo natural, de ese mundo de sufrimiento, y ahora vivimos bajo la promesa de nuestro Señor Jesucristo, y esa promesa es que heredaremos el reino de los cielos. En donde no hay tristeza, en donde no hay dolor, y el gozo es permanente. Un fuerte aplauso para nuestro Señor y vamos a orar. (plausos) Padre bendito que estás en los cielos, damos gracias por su palabra, damos gracias bendito Jesús, por ese sacrificio perfecto que usted hizo por amor a nosotros,